0: Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast von Great Place to Work Österreich. Wir reichen besten Arbeitgebern, Menschen aus Forschung und Wissenschaft sowie Visionärinnen und Visionären das Wort. Sie alle sind geeint durch eine Sache, die Leidenschaft für Menschen und die Überzeugung, dass Arbeit Freude machen kann. Egal in welchem Unternehmen und in welcher Position man tätig ist. Menschen fühlen sich zunehmend genervt von der Dauerausnahmesituation, von den Einschränkungen, von den zusätzlichen Belastungen, wie etwa Homeschooling. Das zeigen unsere Quartalstudien deutlich. Mittlerweile kann wohl jeder Mensch seine eigene Corona-Bewältigungsgeschichte erzählen. Mitunter aber auch jene Geschichten, die schwer bis gar nicht mehr bewältigbar scheinen. Die Arbeitssituation ist ein Bereich, wo dies auch sichtbar und spürbar wird. Mich interessiert, wie ist es im Arbeitskontext? Wie kann es gelingen, Mitarbeiterinnen zu stärken, zu unterstützen und für Zuversicht und Orientierung sorgen? Eine Branche, für die Corona wohl zusätzliche Aufgaben mitgebracht hat, ist jene der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wie sich die Pandemie auf die Geschäftstätigkeit und die zunehmenden Belastungen auf die Mitarbeiterinnen in dieser rechtsberatenden Branche auswirken, dazu darf ich meinen heutigen Gast, Frau Magister Sabine Binder-Kriegelstein, Ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott,
1: danke für die Einladung.
0: Ich bin Doris Pahls, Geschäftsführerin von Great Place to Work und heiße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Episode unserer Podcast-Reihe The Red Box herzlich willkommen. Frau Binder-Kriegelstein, Sie leiten den Bereich HR, Employer Branding, der renommierten Kanzlei Binder-Kröswang mit Niederlassungen in Wien und in Innsbruck. Sie beschäftigen rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen rechtsberatenden und unterstützenden Funktionen. Darunter sind mit Sicherheit auch sehr viele Frauen, Mütter, Väter. Sie selber sind auch berufstätige Mutter. Was macht diese Situation mit Ihnen? Wie geht es Ihnen? Und, und was macht eigentlich HR in einer Rechtsanwaltskanzlei, was ja doch ein, ein besonderer Rahmen ist.
1: Ja, ähm, wie Sie sagen, hat uns das letzte Jahr vor viele Herausforderungen gestellt, äh, vor persönliche Herausforderungen und berufliche Herausforderungen. Und uns ist als Arbeitgeber natürlich sehr wichtig, äh, die Vereinbarkeit dieser beiden Herausforderungen zu ermöglichen. Es ist richtig, dass wir sehr viele ähm, Mütter beschäftigen, ähm, Väter beschäftigen. Ähm, ungefähr die Hälfte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen hat Kinder, äh, die es auch äh, zu betreuen gilt in dieser Situation und im Homeschool zu unterstützen gilt. Und wir haben versucht, möglichst individuell auf die einzelnen Situationen einzugehen. Wir sind in einer Rechtsanwaltskanzlei natürlich Dienstleister und sind in einer Situation, wo unsere Mandanten besonderen Rechtsbeistand gebraucht haben oder Rechtsberatung gebraucht haben, in der unsere Mandanten auf Sicheren und verlässlichen äh, Rechtsbeistand ganz äh, stark angewiesen waren und dadurch waren natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders gefordert, ähm, hier besondere Leistungen zu erbringen. Einerseits bei der Arbeit, andererseits auch zu Hause. Und Sie persönlich, wie ist es Ihnen persönlich ergangen und ergeht ja, es? Ja, ich habe äh, drei Kinder im schulpflichtigen Alter oder nicht mehr ganz schulpflichtig, auch äh, teilweise nicht mehr schulpflichtig. Ähm, ich habe das Glück, dass ich Kinder habe, die durch meine Berufstätigkeit immer schon gefordert waren, sehr selbstständig zu sein. Ähm, es hat sich von Lockdown zu Lockdown ein bisschen verändert. Im ersten Lockdown waren unsere Herausforderungen in der Familie eher die, dass wir geschaut haben, dass jeder technisch so ausgestattet sein muss, dass er seine Aufgaben bewältigen kann. Wer hat wann welches Gerät? Haben alle jedes Headset, das, das sie brauchen? Haben wir genug WLAN-Kapazitäten? Also das waren eher die Herausforderungen. Wie organisieren wir uns für den Schulalltag und für den Arbeitsalltag? Das hat sich jetzt äh, von Lockdown zu Lockdown ein bisschen verändert. Wir haben jetzt eher die, die menschlichen Herausforderungen, dass man schaut, dass man die Stimmung hochhalten muss, dass man einfach schon merkt, dass den Kindern Sozialkontakte fehlen, dass ihnen der Austausch mit Gleichaltrigen fehlt und die Eintönigkeit des Homeschoolings ihnen schon sehr schwer fällt. Das hat sich verändert und das ist für alle herausfordernd. Das ist ein bisschen so, wie ich es im Intro schon herausgearbeitet habe,
0: mit zunehmender Dauer der Pandemie lassen dann die Nerven ein bisschen nach und die, die Resistenz geht zurück. Und das ist egal, welche Alterskohorte wir uns dabei anschauen. Ja, Wenn wir so hineinschauen in das, was uns Corona gebracht hat, dann ist es mit Sicherheit ein Digitalisierungsschub. Das ist, würde ich sagen, auch, kann man auch überall lesen, es gekommen, um zu bleiben. Ja. Ähm, damit vermehrt das Homeoffice, Sie haben es auch schon angesprochen, auch bei Ihnen in der Kanzlei ein, ein Thema. Ähm, war das vorher auch schon Thema oder war das ein neues Thema? Es geht ja auch immer sehr stark um, um Datenschutz und Sicherheit im, im IT-Bereich. Wie hat sich das bei Ihnen in der, in der Tätigkeit der Mitarbeiterinnen ausgewirkt und
1: was macht sonst diese Digitalisierung mit der Kanzlei? Ja, wir waren auch hier in einer, einer sehr äh, komfortablen Situation, muss man sagen. Wir haben das Glück, dass wir im Dienstleistungsbereich oder als Professional Services Firm ähm, keine Maschinen brauchen, die wir bedienen müssen, sondern wir können eigentlich von überall aus produzieren, wenn man so will, ja, und unsere Dienstleistung von überall äh, erbringen. Technisch waren wir schon vor Corona so ausgestattet, dass wir remote arbeiten konnten. Es war nur einfach branchenimmanent, dass es für unsere Mandanten Klar war, zu einem persönlichen Meeting zu kommen, dass man gereist ist, um ähm, Mandanten zu treffen, dass man äh, Konferenzen besucht hat oder Seminare gehalten hat. Das war einfach der normale Umgang zwischen äh, Mandanten und Kanzleien davor. Das hat sich sicher, sicher verändert. Das haben auch unsere Mandanten jetzt zu schätzen gelernt, dass wir vieles virtualisiert und digitalisiert anbieten können. Ähm, wir haben in den letzten Monaten ganze Transaktionen virtuell äh, abgewickelt. Das war für uns, das sind das sind sehr, sehr große, also waren Transaktionen von sehr großem Umfang. Das hätten wir uns vorher gar nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Aber jetzt hat man gesehen, dass es möglich ist. Und da gibt es sicher auch das eine oder andere, wo der Mandant auf den Geschmack gekommen ist, dass er nicht mehr persönlich kommen muss in Zukunft. Was natürlich in den nächsten Monaten spannend ist, wie sich der andere Bereich unserer Kanzlei entwickelt, nämlich der des Business Development. Weil da ist es schon immer wichtig gewesen, reisen zu können, können, auch ähm, andere Menschen treffen zu können, sein Netzwerk zu pflegen, das ist virtuell schwieriger, auch Seminare zu halten. Wir haben das alle in den letzten Monaten erlebt, wie das ist, wenn man ein Webinar besucht. Das ist ähm, ganz spannend am Anfang zu sehen, wie das technisch funktioniert, aber eine Interaktion herzustellen, Aufmerksamkeit zu binden, das ist über eine längere Zeit einfach sehr äh, ermüdend und das ungezwungene und informelle Networking in den Pausen oder danach kann einfach nicht durch, durch virtuelles Handeln ersetzt werden. Das werden wir nicht hinbekommen. Und, und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht irgendwo. Dieser zwischenmenschliche Umgang, diese Interaktion soll uns ja trotz Corona und Digitalisierung erhalten bleiben. Ja, ich glaube, dieser Neuigkeitsaspekt, den es im
0: ersten Lockdown mit sich gebracht hat, dass man sich darauf eingelassen hat, ah, schau, was alles möglich ist, ja, und wie gut wir eigentlich zusammenarbeiten, auch wenn es virtuell ist, auch mit der Dislozierung und so, das hat dann seinen Reiz dann im zweiten Lockdown schon deutlich eingebüßt und jetzt im dritten Lockdown ist eine gewisse Müdigkeit schon äh, mit diesen virtuellen Instrumenten zu arbeiten eingetreten. ja Das erkennen wir bei, bei vielen Unternehmern auch, ja. Und, ja ja, schön, dass Sie das auch so herausarbeiten, der soziale Aspekt, dass wir Menschen sind und damit soziale Wesen, dass das auf Dauer uns nicht gut tut, diesen Aspekt leben zu können. Das merken wir zusehends. Hat sich da eigentlich auch für Sie im Recruiting etwas verändert jetzt? Ja, auf
1: jeden Fall. Also früher war es so, dass wir virtuelle Interviews eigentlich nur dann gemacht haben, wenn jemand, den wir interviewt haben, tatsächlich verhindert war, weil er gerade, ich weiß nicht, ein Auslandssemester gemacht hat oder aus anderen Gründen nicht vor Ort sein konnte. Das war eher die Ausnahmesituation und ja vielleicht sogar eine Notlösung. Wir haben auch als Arbeitgeber und, und nach dem Ruf, den wir in der Anwaltsbranche haben, immer sehr mit der persönlichen Interaktion gepunktet auch, ja, dass das war etwas, was man, äh, ein, ein Wert, den wir auch in der Kanzlei sehr hochgehalten haben, dass wir äh, das Recruiting immer auf persönlicher Ebene durch persönliche Interviews gemacht haben. Das ist jetzt weggefallen am Anfang. Ähm, ich habe das Gefühl, das war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. Ähm diesen Bereich zu virtualisieren als den Rechtsberatungsbereich. Mittlerweile haben wir da eine sehr gute Routine gefunden und wir machen das jetzt so, dass wir Erst- und Zweitgespräche virtuell haben. Es ist auch ein bisschen niederschwelliger geworden, mehrere Partner jetzt dabei zu haben bei den Interviews. Das war oft von der Terminfindung schwierig. Das ist digital etwas einfacher. Dennoch, wenn tatsächlich jemand bei uns beginnen soll, machen wir ein kurzes, persönliches Meeting mit Maske und Abstand und Lüften unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen. Aber doch, dass mal ein kurzes, persönliches Kennenlernen möglich ist, weil man sich ja auf eine hoffentlich längerfristige Arbeitsbeziehung einlässt. Und
0: wirkt sich das dann in weiterer Folge auch auf das Onboarding aus? Weil das war ja wahrscheinlich auch sehr, sehr mit physischer Anwesenheit
1: verbunden. Auf jeden Fall wirkt sich das aus. Also Wir schauen noch immer, dass man zwar persönlich am ersten Tag willkommen geheißen wird, aber auch, das nur so kurz äh, wie möglich, so lang wie nötig und ähm, auch unter äh, Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen. Aber Onboarding ist ja nicht nur der erste Tag oder die erste Stunde, sondern das sind ja die ersten Wochen. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass die ersten äh, Anlassfälle, die wir hatten, die ersten Eintritte während äh, der Corona-Zeit und während der Lockdowns natürlich für beide Seiten ungleich schwieriger waren. Ganz einfach, weil wir in dem Bereich keine Erfahrung und keine Routine hatten. Auch das spielt sich mittlerweile ein, wobei man merkt, äh, gerade beim Hineinwachsen in ein Team kann der persönliche Zugang eigentlich kaum ersetzt werden. Onboarding besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Man hat hier eine, eine fachliche äh, Komponente, eine äh, organisatorische Komponente und eine soziale Komponente. Die fachliche und die äh, organisatorische, die kann ich noch irgendwie virtualisieren. Also wir haben auch unsere äh, Schulungsprogramme für neue Mitarbeiter schon im Jahr 2019 begonnen äh, zu digitalisieren und auf E-Learning umgestellt, ohne zu wissen, wie sehr wir das jetzt brauchen würden. Also das war Glück. Ähm, aber den sozialen Teil des Onboardings zu virtualisieren, das ähm, ist, glaube ich, glaube ich letztlich nicht, nicht vollumfänglich machbar. Das kann man kurz überbrücken, aber das ist auch nichts, was wir für die Zukunft uns so wünschen und so wollen. Also da wollen wir schon wieder zum Persönlichen zurück. Also Sie haben vorher erwähnt,
0: also Homeoffice war schon vor Corona für Sie etwas wo oder remote arbeiten, dass das eingespielt war. Jetzt 100 Prozent Homeoffice, zumindest so wie es im ersten Lockdown erforderlich war, hat der hat das Sie als HR auch herausgefordert, Akzente zu setzen, dass Teamgefüge zusammenbleiben, dass äh, sozusagen eine, eine emotionale Komponente
1: trotz der Distanz erreicht wird? Ja. Das war für uns ein ganz ein wichtiges Thema. Wir haben uns sehr bemüht, sehr engmaschig mit den Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben und zu kommunizieren. Wir haben regelmäßig sehr lange, ausführliche Mitarbeiterinnen-Kommunikationen ausgeschickt an, an, an unser Team, wir haben proaktiv informiert, was wir wissen, sehr transparent kommuniziert und informiert, was wir wissen, was wir jetzt schon abschätzen können und auch offen gesagt, was wir nicht wissen, was auch für uns ungewiss ist. Ich glaube, das ist sehr gut angekommen äh, beim Team. Ähm, da haben wir auch sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und das werden wir auch so beibehalten. Wir haben die Teams angehalten, regelmäßig zu kommunizieren äh, und ihre Team-Meetings äh, Team auch virtuell abzuhalten. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, eine, einen Workshop auf die Beine zu stellen zum Thema Remote führen, weil ähm, wir natürlich sehen, äh, Homeoffice ist etwas, was viele zu schätzen gelernt haben. Viele interessanterweise auch nicht mehr in dem großen Umfang beibehalten wollen. Die wollen zurückkommen ja, zum Arbeitsplatz. Auch das hat sich vielleicht über die letzten Monate wieder ein bisschen verändert. Und äh, es ist auch Homeoffice nicht für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter gleichermaßen geeignet. Es kommt darauf an, ist die, ob, ob die Aufgabe selbst äh, geeignet ist, äh, remote gemacht zu werden. Wir haben ja unterschiedlichste Aufgabengebiete in der Kanzlei. Ähm, es kommt darauf an, wie lang man schon im Unternehmen ist und wie gut man eingearbeitet ist. Und es ist, es hängt auch von der Persönlichkeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters ab, dass man eben, manchen, manchen liegt das sehr, diese selbstbestimmte Arbeiten, manchen verlangt es ganz besonders viel Disziplin ab und, und denen gibt der Arbeitsalltag in der Kanzlei einfach mehr Struktur. Mhm. Ähm, haben Sie dann auch wahrgenommen,
0: dass sich vielleicht innerhalb der Teams oder bei Ihnen in der Belegschaft äh, Schulterschlüsse ergeben haben, die, die einen Austausch über die Situation mit sich gebracht haben und so
1: diese gegenseitige Unterstützung äh, stattgefunden hat? Ja, auf jeden Fall. Also was wir äh, sehr stark wahrgenommen haben, ist eben eine eine sehr große Solidarität und ein sehr großes Verständnis für die Situation anderer. Ja. Ähm, wir haben äh, gelernt, dass wir äh, ein Team haben oder nicht gelernt, wir haben wieder einmal erkannt, dass wir ein Team haben, das auch in schwierigen Zeiten unbeirrt ähm, seine, seine Leistungen erbringt, äh, sich austauscht, einander unterstützt. Äh, wir haben ein Team, das sehr flexibel und loyal ist und dafür sind wir wahnsinnig dankbar. Das sind ja alles Dinge, die wir im Vorfeld nicht abschätzen konnten. Wir waren ja alle erstmals mit dieser Situation konfrontiert. Wie schnell sich äh, alle hineingefunden haben in diese neue Situation, wie schnell und wendig äh, sich äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, ihre persönliche Situation äh, und ihre, ihre berufliche Situation ähm, ähm, abgestimmt haben. Ja, das, das war schon einzigartig. Und äh, da hat es viele Situationen gegeben. Geben, die uns sehr, sehr positiv überrascht haben, die auch sehr berührend waren. Und ähm, ja, es hat, glaube ich, nochmal dazu geführt, dass unser Team sehr stark zusammengewachsen ist. Jetzt mit Blick auf den nahenden 8. März Weltfrauentag und auch
0: die Berichterstattung, die wir ja alle hören und, und wir auch vorher schon äh, gesprochen haben. Äh, Sie beschäftigen mehr als 50 Prozent weibliche Mitarbeitende. Ähm, die durchaus auch eben Kinderbetreuungspflichten haben, so wie Sie selbst auch. Ja. Würden Sie jetzt ähm, sagen, dass, dass Frauen durch diese Pandemie stärker herausgefordert, stärker belastet worden sind, ähm, im Krisenmanagement vielleicht auch ein bisschen geschickter sind? Sie, können Sie
1: da etwas beobachten? oder? Ja, ich ich sage das nicht gern, aber ich glaube, dass es so ist, dass, dass möglicherweise Muster, von denen wir geglaubt haben, dass sie schon abgelegt waren, wieder zutage getreten sind. Ich erlebe schon in meinem Umfeld, weniger im beruflichen Umfeld, aber sehr stark in meinem persönlichen Umfeld, dass doch dort die Hauptlast vor allem der Vereinbarkeit bei den Frauen gelegen ist. Ja, dass man eben schauen musste, dass nicht nur die die Kinder alles haben, was sie fürs Homeschooling brauchen und trotzdem irgendwie ähm, psychisch auch noch gut versorgt sind, ähm, dass man dann auch noch schauen musste, dass, dass der Partner ein optimales Umfeld hat, äh, um seine Leistung im Homeoffice erbringen zu können. Ähm, da habe ich schon wahrgenommen, dass die ähm, dass eine sehr große Last auf den Frauen gelegen ist. Ja, wenngleich ich natürlich den Beitrag äh, der Männer hier nicht schmälern möchte. Es hat hier jeder, äh, es war jeder gefordert, seinen, seinen äh, höchsten Beitrag zu leisten. Aber das Vereinbarkeitsthema ist, glaube ich, auch, wenn wir jetzt 2021 haben, noch immer ein, ein stark weibliches Thema. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen wollten und ganz einfach miteinander mal philosophieren, ähm,
0: woran liegt es? Können wir etwas tun, dann, damit dann noch mehr so, so Ausgleich in diese Geschlechterrollen hineinkommt? Kann man als Arbeitgeber noch dazu unterstützend sein?
1: Das kann man letztlich immer. Ich glaube, das, was man, ähm, was man als Arbeitgeber beitragen kann, ist letztlich äh, Flexibilität zu bieten, egal ob männlichen oder weiblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, Letztlich ist jeder für sein persönliches Leben, für sein Privatleben selbst verantwortlich. Da können und wollen wir nicht, nicht eingreifen. Aber ich glaube, was wir tun können als Arbeitgeber, ist die Möglichkeit zu geben, frei, freier zu entscheiden. Wie man es dann persönlich für sich und seine Familie entscheidet, ist wieder eine ganz andere Sache. Das muss jeder für sich äh, befinden, was richtig oder falsch oder passend ist in dieser ja, Situation. Selbstverständlich, da wollen wir alle
0: nicht <lacht> eingreifen. Jeder ist seines Glück geschmied, nur der Rahmen muss geboten werden, um auch dieses äh, Glück schmieden zu können. Ähm, wir arbeiten ja auch zusammen äh, in, im Sinne von einem great place to work, und für uns steht immer im, im Mittelpunkt das Vertrauen und die Vertrauenskultur. Alles, worüber wir jetzt gesprochen haben und was Sie ausgeführt haben, zahlt genau darauf ein, dass man sich gegenseitig vertraut, sich aufeinander einlässt, die Offenheit hat zu kommunizieren, wenn Bedürfnisse da sind, die Offenheit hat, auf diese Bedürfnisse individuell einzugehen. Ähm, würden Sie sagen, so, es ist ja doch jetzt schon eine, einige Jahre, wo wir auch miteinander mhm. in diese Richtung schauen, dieses Bewusstsein äh, macht einen Unterschied, dass Ihre Kanzlei vielleicht anders umgeht als andere Kanzleien? Das ist immer schwer zu sagen, weil Sie natürlich nicht den Einblick haben, aber so grosso modo ist, sind Sie da
1: reifer eigentlich? Also ich äh, wage nicht zu sagen, ob wir reifer sind als andere Unternehmen. Aber ich glaube, dass wir reifer sind, als wir es noch vor ein paar Jahren selbst waren. Ja, das ist das, was wir gelernt haben dadurch, dass äh, ein Vertrauensverhältnis ein Geben und ein Nehmen ist. Und äh, wir haben uns darauf eingelassen. Und da gab es natürlich auch, auch am Anfang sicher Ängste, Vorbehalte und, und ähm, Bedenken, ob das klug ist, sich so zu öffnen. Von beiden Seiten möglicherweise äh, bereut haben wir es bisher nicht nicht. Ja, es äh, hat, so wie Sie, wenn Sie sagen, das ist ein Einzahlen in, dieses, äh, in, in diese Art von Unternehmertum und Zusammenarbeit, dann hat sich dieses Einzahlen in jedem Fall gelohnt. Ja. Und gerade in äh, Krisenzeiten wie im letzten Jahr äh, sieht man das noch mal stärker.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich bei Magister Sabine Binder-Kriegelstein für die interessanten und durchwegs mutmachenden positiven Einblicke. Einblicke, wie in der Rechtsanwaltskanzlei Binder-Grösswang das Krisenjahr 2020 bewältigt wurde. Mit vielen Veränderungen, Learnings und mit ganz viel Menschlichkeit. Mit Flexibilität und Lösungskompetenz. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, die sich die Zeit zum Zuhören genommen haben und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei The Red Box, der Podcast-Reihe von Great Place to Work. Ich bin Doris Palz und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.